0: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sempre foi colocado como um aliado de Jair Bolsonaro. Críticos e opositores classificaram sua atuação como leniente e omissa durante a gestão do ex-presidente, principalmente na pandemia da Covid-19. Senadores da CPI da covid enviaram ao Supremo Tribunal Federal uma petição para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a Vice-Procuradora-Geral da República, Lindor Araújo, sejam investigados por possível prevaricação. O requerimento foi feito após a Procuradoria-Geral da República pedir o arquivamento de sete das dez apurações instauradas na Corte contra o presidente Jair Bolsonaro e aliados do Planalto. A Procuradoria-Geral da República é a única entidade que pode oferecer denúncia contra um presidente. Até junho do ano passado, Augusto Aras e outros procuradores da República, como seu braço direito, a Lindora Araújo, já haviam arquivado mais de 100 pedidos de investigação contra Bolsonaro.
1: O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu nesta quinta que o Supremo Tribunal Federal arquive o inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral.
0: O mandato do atual Procurador-Geral da República termina em setembro e Lula terá que escolher um nome para ocupar a vaga. Com essa ligação com Jair Bolsonaro, seria impossível pensar que Augusto Aras pudesse ser reconduzido para um terceiro mandato. Mas será que é tão impossível assim? O próprio Aras já trabalha intensamente nos bastidores com esse objetivo, tem feito acenos ao governo Lula, enfatizando o seu trabalho para enfrentar e desestruturar as bases do lavajatismo, como ele diz, que foi responsável pela prisão do atual presidente. Não vamos admitir que se faça proselitismo partidário da informalidade que trouxe o descrédito à justiça brasileira e mais ao Ministério Público, que produziu provas inválidas, conduziu uh, processos com violação ao devido o processo legal O movimento do PGR tem ficado evidente, sobretudo após manifestações contrárias ao senador Sérgio Moro e defendido uma investigação contra o ex-juiz, baseada nas acusações do advogado Rodrigo Tacla Duran. Esse processo é uma vergonha para a justiça brasileira. Bem reconheceu o Deltan nos pareceres, que pela primeira vez a Interpol se negou a cumprir uma decisão, um alerta, pela parcialidade do senador agora. E tudo isso porque eu não cedi à extorsão. A partir dessas manifestações recentes do PGR e essa guinada em prol do atual governo, a recondução dele tem sido vista com bons olhos por alguns setores do PT. Alas influentes da legenda têm defendido um novo mandato para Augusto Aras, inclusive em conversas com Lula. O presidente já afirmou que não vai, necessariamente, escolher um nome a partir da lista tríplice elaborada pela Associação Nacional de Procuradores da República. O critério vai ser um critério pessoal de muita meditação. Vou conversar com muita gente. Eu só espero escolher, com a graça de Deus, um cidadão que seja decente, digno, de muito caráter e que esse cidadão seja respeitado pelos bons serviços prestados ao país. Eu não penso mais em lista tríplice. Essa lista já foi definida e conta com os nomes de José Adonis, Luísa Frischensen e Mário Bonsalha. No entanto, há um grupo de apoiadores de Lula que avaliam a recondução de Augusto Aras como um desgaste político desnecessário para o presidente. Não podemos esquecer também que, quando era candidato, o petista se referiu ao atual procurador-geral da República como engavetador. Eu poderia ter escolhido um procurador engavetador. Sabe aquele amigo que você escolhe que nenhum processo vai para frente? Eu poderia ter feito isso, não fiz. Um dos principais ativos de Ara seria seu bom trânsito no Senado e na Câmara. Até por isso, ele conta com dois cabos eleitorais de peso, o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ do Senado, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
1: Um pedido de Augusto Aras para suspender o inquérito da Polícia Federal que atinge aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, e pediu que o caso seja remetido ao STF.
0: Há outros candidatos na disputa. O subprocurador Antônio Carlos Bigonha, crítico da atuação do Ministério Público na Lava Jato, é citado como um dos favoritos. Ele tem procurado integrantes do Executivo e até conselheiros e amigos do presidente para viabilizar seu nome. O subprocurador Paulo Gonê, próximo ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, também tem feito campanha para assumir o cargo. Como procurador eleitoral, foi dele a dura manifestação pela ineligibilidade de Jair Bolsonaro. Primeiro, a condição de agente público do sujeito da conduta. Segundo, desvio de finalidade de situação vinculada ao cargo em que o sujeito está investido. Terceiro, a busca de vantagem para a situação eleitoral do candidato. E quarto, a gravidade da conduta para afetar a legitimidade do processo eleitoral. Afinal, como Aras conseguiu se tornar uma opção viável para permanecer na PGR? Quais as chances do atual procurador ser reconduzido ao cargo? Quem analisa o caso e nos traz os bastidores dessa negociação é a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Olá, Emanuel. Olá, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, Eliane, os principais trunfos de Augusto Aras para tentar permanecer no cargo são o antilavajatismo e a irrestrita lealdade. Podemos colocar assim, Eliane, ao chefe de plantão? É por aí que ele pode ser bem-sucedido?
1: Pois é, né? O Augusto Aras como bom baiano, bom conversador, ele tem bons contatos no Supremo, bons contatos à esquerda e à direita. E, na verdade, ele reúne três qualidades para disputar aí a recondução para a Procuradoria-Geral da República. Um, ele foi muito bom para o então, presidente Jair Bolsonaro. Né? Tudo que chegou lá contra o Bolsonaro foi engavetado ou arquivado. Ele também foi bom para o Centrão e foi bom para o PT. Por quê? Porque ele deflagrou o fim da Lava Jato né? foi abraço direito dele que foi até Curitiba desarticulou o comando da Lava Jato exigiu uma série de medidas para esvaziar o poder da Lava Jato de Curitiba e foi daí que uma coisa veio atrás da outra, atrás da outra no Supremo, no Ministério Público em Curitiba até gerar uma cambalhota os donos da Lava Jato, né? O juiz então juiz Sérgio Moro, o então procurador Delgadinho passaram a deram a cambariota e passaram a ser o alvo. E aqueles todos que foram alvos da Lava Jato saíram todos da prisão. O último deles foi o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, que foi condenado a centenas de anos de prisão e não está mais preso.
0: A gente falou aqui de alguns prós, né, algumas vantagens, você destacou algumas vantagens que tem o Augusto Aras para tentar essa recondução, mas há também alguns, uh, alguns aspectos que pesam contra, entre eles, Eliane, a percepção de boa parte da opinião pública que enxerga Aras como a personificação do bolsonarismo, ou que há de pior do bolsonarismo. E aí eu queria te ouvir, como é que o Lula vai conseguir engolir isso e explicar isso para a sua base, Eliane?
1: Pois é, para sua base e para a sociedade brasileira, né? porque, afinal das contas, o Lula teve um pouco mais da metade dos votos dos brasileiros e das brasileiras, e ele vai ter que explicar como é que é isso, porque o Augusto Aras, por exemplo, ele pegou todo aquele enorme, imenso material da CPI da Covid, que tinha depoimentos, provas, documentos, tinha quebra de sigilos, etc., e arquivou tudo, engavetou, trancou lá na gaveta e disse que não, que não tinha nada a investigar. Imagina se não tinha alguma coisa a investigar contra o então presidente Jair Bolsonaro, contra o então ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, contra a equipe do Ministério da Saúde, que deixou para lá a população de Manaus sem respirador, morrendo por falta de ar que negociou vacinas fraudulentas por preços extraordinários. Então, se o Aras fez isso com o Bolsonaro, resta saber se ele fez isso porque era bolsonarista ou porque ele é a favor do presidente de plantão. Então, o próprio PT está muito dividido. A gente já teve o líder do governo Lula no Senado, o ex-governador, Agora é senador Jax Wagner da Bahia defendendo a recondução, mas eu conheço muita gente dentro do governo e gente dentro do PT dizendo, ué, ele foi o Aras super a favor do Bolsonaro. Sabe Como é que você vai fazer essa transposição do bolsonarismo para o lulismo e ele continuar engavetando tudo? Então é uma questão muito complexa. O Lula é um craque nesse tipo de tabuleiro, né? ele é um enxadrista. Ele vai colocando as peças, puxa para cá, puxa para lá, mas ninguém é capaz de apostar nesse momento se ele vai ser capaz ou não de reconduzir o Aras a melhor aposta é de que ele não vá reconduzir. Mas isso é só uma aposta. E aí, eu queria aproveitar a tua pergunta, claro. moral para falar também um pouquinho sobre a questão ali do Supremo Tribunal Federal, porque a presidente do Supremo, Rosa Weber, vai deixar o cargo em setembro, porque ela completa 75 anos, e dos 11 ministros, você tem duas mulheres. Além da Rosa Weber, tem a Carmen Lúcia. Se sai a Rosa Weber, vai ficar uma única mulher no Supremo e há uma pressão enorme para o Lula fazer uma ministra, indicar uma ministra para o lugar da Rosa Weber, mas olha pelas informações que eu tenho de bastidor, o Lula não está nem aí para questão de gênero e aí eu até usei na minha coluna que saiu hoje no Estadão, que é o seguinte entre uma nova mulher para o Supremo e um novo Zanin, que era o advogado dele que agora está no Supremo o Lula vai preferir um novo Zanin e o um nome que está mais cotado. É o do Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União do TCU e que tem apoio de ministros do próprio Supremo.
0: Você vê uma influência que possa ser exercida pelo Supremo também nessa escolha do Lula, pra, mesmo que nos bastidores, Iliane, para a escolha na recondução ali da
1: PGR? Sim, porque o Lula gosta muito de ouvir né, o Lula ouve muito, no fim ele é que bate o martelo, ele é que decide mas ele gosta muito de ouvir e ele tem bons interlocutores no Supremo Tribunal Federal então, por exemplo, ele conversa bem com Gilmar Mendes que não foi indicado por ele pelo contrário, por isso que eu estou citando foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso que durante duas décadas foi o maior ali, opositor do Lula também conversa muito bem com o Luiz Roberto Barroso conversa com a própria Carmen Lúcia, com o Alexandre de Moraes, enfim, o Lula vai pesar as indicações, os nomes, não significa que ele vai seguir, né? mas que ele vai ouvir as ponderações, vai, e aí lá no Supremo, o Bruno Dantas está em alta, ele tem bons apoiadores mas vamos ver como é que vai ser a pressão para que seja uma jurista mulher, porque isso também é muito forte e existe, está na sociedade. Eu fico imaginando aqui que a Janja, que tem uma influência muito grande no ouvido do Lula, que a Janja esteja defendendo que seja uma mulher também. Então, vamos ver como é que o Lula escapa dessas pressões todas, né, Emanuel?
0: Verdade. E quem se posicionou também a favor da recondução do Aras, na PGR, foi o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Em nome da governabilidade, isso pode ter um peso também na decisão do Lula, Eliane?
1: Olha, o Arthur Lira, na verdade, é um homem muito forte na República. E o Arthur Lira tem a mesma trajetória aí do Augusto Ares, porque assim como o Arias foi bolsonarista na PGR, né, o Arthur Lira foi bolsonarista na Câmara. Tudo que o Bolsonaro queria foi aprovado na Câmara dos Deputados e aqueles vários e vários pedidos de impeachment foram devidamente arquivados pelo Arthur Lira. Então, na verdade, o Arthur Lira olha para o Aras, se vê no espelho e diz, olha, se eu estou aqui de novo na presidência da Câmara, por que não o Aras ficar, não ficar na PGR? Lembrando mais uma vez que o Aras foi quem detonou a Lava Jato e uh, não apenas o Arthur Lira, mas o comando da Câmara, dos partidos e o próprio partido do Arthur Lira, o PP, né, são alvos, eram alvos da coitada, da falecida Lava Jato, então <risos> é, eles devem um pouquinho assim de favor para o Augusto Aras, então é conveniente, o Aras é conveniente. Agora, como é que o Lula vai explicar isso para a base dele, para a metade do eleitorado brasileiro? Aí é mais complicado.
0: Vou fechar aqui com uma última pergunta que tem conexão com isso que você acabou de comentar, Eliane. Foi o próprio presidente Lula né, que começou essa tradição de prestigiar a lista tríplice ali para a escolha do, do PGR. E agora tudo indica que ele deve romper com esse modelo de escolha. E aí eu te pergunto, quanto isso pode ser negativo para a democracia brasileira e até para a independência do Ministério Público?
1: Olha, isso o que está por trás disso do Lula ter sim cumprido a escolha dentro da lista tríplice e agora dizer que não quer saber de lista tríplice nenhuma, o que está por trás disso é a mágoa do Lula. Né, o Lula que foi condenado em primeira instância, segunda instância, foi preso, né, ficou aquele tempão preso. Então, o Lula agora ele tem uma noção diferente de indicações. Porque lembrando que os ministros que ele indicou para o Supremo votaram contra ele na primeira rodada. Depois, quando veio aquela cambalhota que eu falei, né, da Lava Jato entrar na mira... Né, e os outros, os alvos da Lava Jato saírem da mira, ao contrário, né, aí o Lula viu que o seguinte, o critério dele de indicação para a PGR e para o Supremo Tribunal Federal é o critério lealdade, tanto que ele foi muito criticado, o Lula, por indicar o próprio advogado, o Cristiano Zanin, e ele não deu a menor bola para as críticas e manteve o Zanin do início ao fim. E está lá o Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Lula não quer ser pego de surpresa, não quer que é, puxem o tapete dele nem na PGR, nem uh, no Supremo Tribunal Federal. Aliás também, de preferência, que não puxem o tapete dele na Câmara. Lembrando que o presidente da Câmara é o único que tem o poder de acatar pedidos de impeachment e fazer o processo andar. Então, o Lula está se cercando de pessoas que lhe deem segurança, que não vão votar contra ele, não vão julgar contra ele e o PT.
0: Muito bem, diretamente de Brasília, Eliane Cantanhede, participando aqui mais uma vez do nosso podcast. Obrigado pela conversa, Eliane. Até a próxima.
1: Até a próxima. Beijão. Estadão Notícias
0: E não perca hoje, neste feed aqui do Estadão Notícias, mais um episódio da série Cenários. Sônia Rassi recebe Valdir Beira Júnior, que é presidente da IP. Ele vai falar sobre seu otimismo com as novas tecnologias, as práticas ESG da empresa e o futuro do segmento de produtos de limpeza no Brasil. Não perca, portanto, mais um episódio da série Cenários, publicado às 5 horas da tarde, neste feed aqui do Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 19 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Adele Robiches. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!